0: Oh, vocês já viram ali o título, né? Que está fixado. Não somos uma página em branco. Então a gente está falando é, exatamente sobre esse invisível que nos move. Por que que muitas vezes no racional aqui na minha, na minhas programações eu tô, Acho vou fazer de um jeito. Para mim é óbvio que eu vou fazer. Faria todo o sentido do mundo eu estar tá num caminho, mas eu não consigo. Eu Começo a fazer as coisas e não consigo terminar, por mais que eu saiba que é que eu preciso terminar, né? Ou tô Vira e mexe, eu quero seja um relacionamento, eu quero encontrar alguém assim, assim. Aí daqui a pouco eu vejo, putz, eu tô com uma pessoa igual ao meu antigo relacionamento. De repente eu tô naquele mesmo padrão. E aí a gente tá falando que dentro dessa visão sistêmica, a gente não, não olha a Gabi só como a Gabi. É a Gabi dentro de um sistema, como representante dessa, de uma família que é de onde ela veio. E onde cada um de nós veio. E por que, que a gente traz, né? por, que, por que a gente como representantes? Porque dentro de nós, em todas as nossas células, estão escritas as informações físicas, né? de cor de cabelo, de, de aparência, às vezes há é o um nariz parecido com um o ou outro, mas também estão escritos em cada célula nossa, a nossa história e a forma de viver daqueles que vieram antes. Por quê? Porque a biologia, o nosso corpo é muito sábio, ele vai querer sempre estar tá num direcionamento de vida, não de morte. Então, por exemplo, vou até puxar outro exemplo depois eu volto porque a gente estava falando, mas me veio agora. Se tem um, se eu tenho uma experiência de, de ter um bebê, gestar um bebê e acontece algo, o bebê nasce e morre. Tá? o bebê falece, aquilo me traz tanta dor, aquela gestação, aquela expectativa, e de repente meu filho morre, ou nasce morto, enfim, uma experiência trágica mesmo. A, a, a receita que eu vou passar é o quê? O que, que aconteceu na minha vida de verdade? Sim, eu tive um filho, e o filho morreu, e isso foi muita dor pra mim, é ou não é? Todo mundo sentiria dor, e quem já passou por isso, vai reconhecer é dor. Então, muitas vezes... E isso fica inscrito na célula. Claro que não cabe aqui a gente falar nem como, mas isso fica registrado na célula. Em cada célula do nosso corpo. E as minhas células vão estar tá sendo repassadas lá para minha filha, para o meu filho, para o meu neto. Biologicamente, né? Uma célula minha que o óvulo vai estar tá lá nela. E a partir daquela célula vai se, vai se dividindo e vai criar esse indivíduo. Que vai estar com essa informação de que filho é dor. Filho é morte. Não aqui. A minha mãe ou eu que passei pela experiência posso dizer para minha filha: tenha filhos. Eu, eu, meu Deus, eu quero ser vó. Eu quero é, filhos e é alegria. Mas dentro de mim eu tive uma experiência muito dolorosa em ter filhos. Com, por exemplo, na primeira gestação, depois eu tive essa filha que eu estou falando agora com ela. E aí essa filha muitas vezes a biologia dela pode... Ah, ela tenta engravidar e não consegue? Tem alguma questão, ou seja, uma endometriose, aqui a gente, né, vai... Não tô falando, quero deixar bem claro, né, não tô falando aqui, endometriose é por causa
1: não.
0: exatamente Mas desse pode passo. Pode
2: estar relacionado, né,
0: Gabi? Pode estar então, tá você... relacionado, exatamente. É, ah, então quando eu tô... Tô ali na, na, no período que é para ser mãe, assim, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não tenho desejo ali por ninguém de ir para Porque a relação sexual me levaria, né? É um movimento que é para gerar vida. Só que nas minhas células, o meu corpo é como se estivesse protege... me protegendo dessa dor que a... que a mãe passou, né? Eu tô falando do meu exemplo, então a minha filha pode ter uma dificuldade de ter filhos porque filho é dor, isso foi real, é sim.
2: O importante é a gente começar a incluir esse tipo de visão para dentro da nossa vida, porque como tu falou no vídeo anterior, Gabi, a gente aprende a vida inteira que, ok, sou metade pai, metade mãe, por conta da cor da pele, a cor do cabelo, o formato do nariz e tal, beleza. Aspecto físico, aquilo que eu consigo enxergar, mas o que muitas Exato. pessoas não sabem e não entendem, é que dentro de mim também, as minhas atitudes dizem muito sobre o sistema onde eu estou vinculada, sobre os meus pais, sobre os meus avós, sobre os meus bisavós. As atitudes que eu tenho, as coisas que acontecem na minha vida, dizem muito sobre o sistema do qual eu faço parte. nós Exato!
1: Eu vou usar um exemplo real, Gabi, para ti, talvez, né, usar ele como, como exemplo. A gente uhum. teve, essa semana, alguns dias atrás... Uma experiência com, com uma pessoa que estava com grande, dificu, grande dificuldade de assumir a prosperidade na sua vida. Ela falou assim, nossa, é, é difícil para mim assumir esse lugar, porque eu estou é, melhor é, financeiramente do que toda a minha família. E aí ela soltou no final da do, da conversa assim, ah, o meu pai é um... É um falou algo tipo sabe, o pai é um banana, um negócio assim... Aí eu e a Carla, a gente parou olhou pra ela e disse: assim, ah, tá aí o seu problema com a, com a prosperidade, Fa, não faz isso. Então, assim, é como, como a gente pode, de forma simples, explicar isso para as pessoas que nos acompanham, né? Ó, a dificuldade de assumir a felicidade, a prosperidade o dinheiro, o sucesso por que, que é tão difícil para algumas pessoas, por que, que às vezes a gente fica na dor, fica na simplicidade se sabota ali no no, né, começa a andar para trás exatamente. às vezes para pertencer a uma família, né, pra, exatamente, pra não ameaçar o nosso pertencimento, porque aqui nesse lugar, todo mundo é simples todo mundo sofre, todo mundo tem pouco e aí, eu quando eu tô aqui fora meu Deus, esse lugar aqui pra Isso. medo, né
0: me sinto desvinculado. Exato. E essa, essa, isso atua em todos nós. A gente tem as leis físicas, né? A gravidade, as leis morais, que tá ali, as, as, o pessoal do direito trabalhando para que as leis sejam cumpridas, porque se não cumpre, há consequências, né? E o que tu falasse agora, exatamente esse pertencimento, é algo o Ivan Nag traz muito sobre as lealdades familiares que é algo que atua em nós como realmente uma lei. A gente poderia dizer que é uma lei espiritual, não é uma lei física, não é uma lei moral, né? Mas tá atuando. Se eu, se eu desconheço a gravidade, ela vai deixar de atuar em mim? Não. Se eu desconheço a lei de um estado, vou pra lá e começo a dirigir que, de uma forma que não é, não é a lei lá, eu vou deixar de ser punida? Não, não posso alegar desconhecimento. Isso não existe, né? E da mesma forma, essas leis espirituais estão atuando em nós mesmos que eu desconheço. Então, é, a lealdade é algo que é muito forte em cada um de nós. Porque se eu for igual, leal a tudo que o meu sistema faz, eu posso pertencer. E o que, que significa pertencimento? Lá no fundo, não é, não é aqui no, nossa, né, no que a gente raciocina. Pertencimento é sobrevivência Imagina, gente, gente, a gente é... Um, nós somos um ser gregário. Precisa estar juntos. Sozinho, um, um recém-nascido não sobrevive. Eu preciso estar vinculado a um grupo. E o que, que a gente faz? E não é só inconscientemente. Muitas vezes, não sei se vocês duas, mas na adolescência ali, daí tinha um grupinho de meninas. Ah, eu quero pertencer. O que, que eu faço? Começo a fazer igual elas. Né? Os homens
2: também. Eu falei sobre, esse, sobre isso ainda nos no 58 passado. Quando eu queria ah. mudar alguns hábitos, eu fiz questão de pertencer ao grupo do crossfit. Porque dessa forma, eu iria ter novos hábitos na minha vida. Então, às vezes é consciente, a gente faz porque a gente quer e necessita. Exato. E às vezes é inconsciente, que é, aí é o caso Exato. que a gente tá falando aqui. Né, Gabi? É, porque, por exemplo, não seria por, é, meu
0: pai, meu avô faliu a empresa, meu pai também não conseguiu ser pró próspero. Não é consciente. Consciente, eu não quero ser igual. Eu quero ser próspero. Mas, essa lei que a gente tá falando é algo que é muito mais profundo. Que atua em nós. Porque eu faço parte desse sistema. Se eu for próspero, é como se eu me sentisse exatamente desvinculado. E se eu me sinto desvinculado, é morte? E como que eu posso fazer, né? Pra... Tá, então assim, então eu vou fazer sempre igual, né? E aí a gente... O primeiro movimento, por isso é tão lindo, né? O movimento que as constelações trazem, que a, a própria psicogenealogia, agora que fazer uma formação, e traz muito também desse embasamento. A ideia é que eu, primeiro, eu olhe para isso e conheça, eu estou realmente fazendo igual. Primeiro eu preciso conhecer, eu até coloquei ali, é, tem curiosidade sobre o assunto, porque o conhecimento liberta. É exatamente isso. Enquanto eu não conheço, eu vou estar sendo dirigida e condicionada por aquilo que eu não conheço. Né? Tem uma frase que diz Enquanto você não se tornar consciente O inconsciente Vai dirigir a sua vida E você vai chamar isso De destino
2: De é karma, assim.
0: de, karma exato. de má sorte Porque dá tudo errado comigo
1: exato. Então calma
0: Essa... Por que né? Por que comigo? Por que acontece isso? A gente fica muito no porquê mas o porquê parece que eu sou o centro. É, é essa ideia que a gente tem, né? Porque eu? E se a gente trocar o para... Quando a gente
2: substitui fala. o porquê pelo
0: para. Para quê?
2: Para
0: o Aí eu me coloco dentro de um movimento que é muito maior. E isso, gente, é qualquer coisa que aconteça na vida. É fantástico. Cada, cada um de vocês, a partir de agora, já começar a fazer isso. Claro que não é sempre que vai vir a resposta, né? Mas então, primeira coisa. Está acontecendo algo... Por já sei que eu tô ali truncada em alguma coisa tem algo ali que tá me que tá, querendo, tá ali chamando, vibrando pela atenção, igual a, a porta da geladeira quando fica aberta, apita, né tem geladeira que quanto mais tempo fica aberta mais forte fica o apito do tipo, vem fechar, olha tem algo acontecendo mas a gente, nesse né, mundo corrido e tal, até com sintomas né? eu tenho um sintoma, tenho uma dorzinha de cabeça daí tomo um remedinho Tu não vai se atentando para esses sinais. Ai, por que que eu tô com dor de cabeça? Opa, pra quê? O que que isso tá querendo me mostrar? O que que esse padrão tá querendo me mostrar? E falando dos padrões. Pô, tá acontecendo sempre a mesma coisa na minha vida. O que o que, o que, que de mim essas situações todas estão falando? Eu posso muito bem ficar ali falando que é má sorte, né? Que é azar, que é só comigo que acontece... Gente, enquanto eu tô aqui, como a Rufa falou, né? Então, tudo isso tá acontecendo comigo. Eu fico na vítima. Vítima das circunstâncias. E a ah, vítima, né? o que ela pode fazer se ela é só vítima? Ela é passiva, né? Ela só recebe o bom, o ruim. Eu não faço nada porque eu dependo das ações, das ações dos outros. Eu dependo da vida. Ah, ah,
1: eu tive uma, uma experiência com uma pessoa que falou assim... ah. Eu preferia quando eu não sabia nada dessas coisas. Daí a gente fala assim, a ignorância Sim. é uma benção. Quando essa pessoa foi eu, por acaso? Porque, a gente, porque quando a gente oh. sabe, a gente fica responsável. E daí dói, é, tá. daí a gente tem que fazer alguma coisa. Porque quando eu não sei, eu posso ficar... Lá na vítima me lamenta, porque, nossa, como o mundo é injusto comigo. E aí, quando a gente traz para a consciência, a gente precisa fazer algo.
0: E é, é que, é que as
1: coisas mudam, né?
0: Exatamente. É, é, esse, é esse me tornar responsável. É, é muito difícil né a gente é, assumir que a gente é responsável. E tem muito disso em várias tradições espirituais. Né? É, da corresponsabilidade e da própria cocriação. Porque tem gente que, ah, é cocriação só para eu criar o que eu quero, né? O que eu desejo, o carro, a casa, o sucesso. Tá, e as situações que eu tô passando que são difíceis? Eu também co-criei nesse sentido. Eu sou corresponsável. Mesmo que... Aí é que tá importante. Não, Gabi, como eu não, nunca quis é, ficar pobre? Como que eu fui responsável por ficar pobre se eu sempre fiz tudo para ganhar dinheiro? Eu me esforço e trabalho 12 horas por dia? Não faz sentido. Mas aí é que tá, a responsabilidade não é só no que eu tô entendendo, no que tá tangível, como a Carol falou. Existe uma responsabilidade que eu, eu tenho essa lealdade, eu tenho a responsabilidade de olhar. O que, o que que então, se eu não tô entendendo, o que que de, desse invisível tem em mim que tá acontecendo tudo isso? Né? E um, essa questão com os nossos pais, né? Que trouxesse o exemplo de uma de uma pessoa é fantástico, porque quando eu olho para relação, ali né, para alguma coisa que aconteceu com meu pai, a tendência é incrível, assim, é, de geração para geração é como se acontecesse um pêndulo. Então assim eu olho e, e acho que aquilo não é, julgo, acho que é ruim. E aí o que, que eu faço? Eu vou para o outro extremo para fazer totalmente diferente. Mas quem tá ainda no... Quem tá designando o padrão, mesmo que eu vá fazer igual ou diferente, tá ali no meu pai, onde eu aprendi. Mesmo que seja para fazer totalmente diferente. Eu vou para outra ponta, né? Na próxima geração, um filho vai fazer o totalmente diferente. E aí a gente fica indo desses extremos. Não sei se está aparecendo na minha mão aqui. Ah, e a questão é, chegar... E isso já desde... É bíblico e Buda e... A questão é chegar nesse caminho do meio. E como que eu chego nesse caminho do meio, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar e perceber, tá? A música, a, a não prosperidade, isso aconteceu ali com eles. Não sei como foi, não sei, meu pai fez dessa forma, ele nunca teve relacionamentos saudáveis, tá? Isso aconteceu com ele. E aí eu... Não preciso fazer totalmente igual e não preciso fazer totalmente diferente. Se eu sinto, se eu tenho essa... Como é que eu posso dizer? Essa essa certeza, talvez, que eu faço parte... Sim, porque eu, 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 eu já nasci nesse sistema, eu faço parte. Meu pai e minha mãe estão em mim. Não vão deixar de estar se eu fizer um pouco diferente. Mas pra eu ir liberado para isso, eu preciso olhar e respeitar que foi daquela forma para eles. Porque senão eu vou ficar ali assim, não, mas tinha que ser, porque meu pai fez errado, porque não acredito, porque ele foi isso, aquilo, a minha mãe devia ter mandado ele embora. Eu tô só olhando ali, eu vou continuar olhando para eles e não vou estar liberado, porque se eu tô aqui olhando porque que eles fizeram, querendo consertar ou querendo julgar, eu tô olhando pra cá. E a minha vida tá em direção a eu tô... Então se eu tô aqui olhando, tô totalmente de costas. Não tem possibilidade alguma de eu fazer um grau diferente. Porque eu tô Mas olhando é, ali. Vai é né? uma boa.
1: Uma boa pra galera aí que fica cuidando da vida dos pais engolir, né? Agora, assim, tipo, ei, hello, galera.
2: Só pra vocês saberem. Eu já engoli e a Rô já engoliu. Tá. <risos> a Gabi já engoliu? Tu já engoliu, Gabi?
0: Já engol... É, cada dia engolir um
2: pouquinho, né? Isso, a gente é está engol... engolindo, a gente vai engolindo.
1: É, as pessoinhas que cuidam da vida da mamãe e do papai aí precisam olhar para frente, cuidar das suas vidas, isso é,
0: é um desafio, né? É é um desafio, mas é justamente se eu tô lá e não tô eu não tô disponível para minha vida então, e às vezes eu tô nessa situação de que, ah, tô trabalhando ali, a vida não vai para frente. Claro que não vai para frente, eu tô olhando para trás. E Tem e essa... com
1: a gente que assume, que tá olhando para trás, <risos> não tá olhando para frente, que 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 ouviu isso e pensou, uau. Eu estou olhando para trás. Ou ainda,
2: ouviu isso e pensou, não, mas é porque a minha mãe, ela precisa muito que eu ajude, porque ela não, não consegue. E ela me liga o tempo inteiro e ela sempre precisa da minha ajuda. Ou meu pai. Alguém aí se identifica com algo nesse sentido? Ó. Veste, Se você
1: falar lá, só sinta. <risos>
0: É, mas uma coisa é fato, gente. Isso não sou eu que tô falando, cada um pode. Ó, já teve mãozinha ali, né? Cada um pode experimentar em si, porque. E é desafiador mesmo, claro, gente, porque a gente é leal, porque a gente quer pertencer, a gente tá olhando que a gente quer ajudar, é... é por amor. Mas eu tenho que ter essa consciência. E agora, gente, todo mundo que tá aqui assistindo, ó, já sabe, agora não tem como não saber, né? Já viu, já, já ouviu vocês decidem se querem continuar não dá olhando um pra trás live. não é. dá pra
1: dizer esse é. programa
0: então o fato é, ou eu tô olhando pra cá ou eu tô olhando pra cá, eu não tenho como a gente não tem os claro, fisicamente mas é, espiritualmente não é possível estar tá nesse lugar cuidando deles e cuidando da minha vida é uma coisa ou outra e pra eu poder me liberar desse olhar pra eles, eu tenho que olhar com muito respeito Olhar com respeito aquilo que eu não entendo. Aquilo que eu... eu ah, eu tenho ju, meus julgamentos ali do que é certo, do que é errado, mas... E é difícil, claro que é, não é. E não é uma vez, agora eu vou fazer, agora eu nunca mais vou julgar, né? Todo dia eu tenho que perceber, gente, ó. Eu tô olhando pra trás. Ah, não, então vou me colocar aqui no meu lugarzinho pra cuidar da minha vida. Toda vez que eu olhar... Só pense assim, toda vez que eu estiver olhando pra trás, a minha vida vai empacar.
1: Eu, isso é algo é bom da gente falar, Gabi, várias vezes. Eu venho nesse processo há mais de três anos, né, nesse caminho sistêmico, assim, de assumir uma nova postura, é, de aprender né olhar para a minha vida, de enfim, todas essas, essas questões. E, só que isso não é algo que a gente vai falar aqui hoje, nesse momento, vai... Claro, pode gerar um movimento em alguém que está ouvindo. Pode né, trazer lucidez a alguma questão aí que está enterrada. Mas é algo para ser trabalhado sempre. Todos os dias a gente precisa assumir essa postura e, e perceber, assim, onde que eu estou me, me embolando, a, da onde que eu tenho que me... Né, da onde que eu tenho que me desembolar, como é que eu... O, o que que eu e, e a é. gente... Tem muita essa sensibilidade agora, de assim, opa, e isso na nossa família, no nosso eu time. e uma coisa
2: importante é a gente saber quando e pra que recorrer aos nossos pais também, né, Gabi? Sabendo e entendendo. É, aí, aí eu ia chegar.
0: Exato, eu ia chegar aí.
2: Que faz toda a diferença, assim, no nosso caminhar, na nossa evolução.
0: Exatamente, porque eu tô falando, né, não é, quando eu tô olhando pra trás, minha vida é empaca literalmente. Mas tem dois tipos desse olhar pra trás. Né? Tem um olhar para trás que eu tô totalmente virada Ali, que é quando eu tô querendo cuidar Ou julgando, olhando Não, devia ser assim, devia... Enfim, com todas as minhas justificativas, ok Mas tem aquele olhar que eu tô assim, ó Eu tô aqui, a minha vida tá pra cá Eu olho para eles Porque eu sei que é de lá que veio a vida E lá é a minha única... Gente, vou falar uma coisa aqui E é verdade Minha única fonte de força é a minha única sustentação, tendo conhecido eles, tendo não conhecido a vida, a força da vida. A, gente, é, a ideia aqui é ampliar, não é olhar para o pai e para a mãe as pessoas, é olhar para eles como, como quem através deles a vida veio para mim, só através deles. Então, se eu tiver dificuldade de olhar para eles, para tomar essa força, quem sabe eu olho um pouquinho para trás. Eu olho para aquilo que está vindo além deles, porque eles são seres humanos bem mais, bem comuns, né? Como a gente fala. Se eu ficar só na pessoa, eu começo a olhar para o meu pai e começo, não, mas errou aqui, errou ali. Aí eu já me perco da força. Então é olhar para o meu pai e para minha mãe. Se, se for difícil de olhar para essa força que eles me dão, olha além, é a vida passando através deles. Não é deles simplesmente pra mim É através deles E, e, uma, e outra coisa que é muito importante né? A gente vai florescer essa questão E vocês trabalham muito com isso, né? com sucesso E com a prosperidade, a gente olhar para esse lugar E com as coisas pontuais Aquilo que eu tenho que fazer mesmo no meu dia a dia para chegar até lá Mas tenham em mente que A gente nunca vai florescer Muito longe Deles então, às vezes, eu estou fugindo né, de algo que aconteceu, eu estou querendo cortar relações. O que, que acontece quando eu corto relações com meu pai, com a minha mãe ou com a minha família? Eu corto as raízes. Aonde está a minha sustentação? É, é, é como a gente pensar numa árvore. Eu não preciso concordar com tudo que eles fizeram. Eu só preciso permitir que aquela força da vida que está vindo chegue em mim através deles.
2: Ah. que falam, por exemplo, assim Ah, mas é porque tu não conhece. meu pai, ele é tóxico Ou a minha mãe só fala besteira o dia inteiro E só fala mal de todo mundo, eu não posso ficar perto Eu não posso O que fazer nesse, nessa situação? Assim? É,
1: quando Olhar
0: eu... Além Primeiro Primeira coisa, né? a gente Se a gente tá dentro dessa Agora aqui já tô tentando porque, Trazer, gente, né? Todo mundo... Deixa eu fala. só dar
1: um stop aqui que eu acho é. Gente, Juliana, tá um olha o que acabou de chegar aqui na
2: sala <risos> <risos> Olha que lindo! Pro gel, tem aqui. E aqui ah, aqui
0: meu Deus, mesmo. que chique tem. negócio olha, personalizado.
2: Gente. Não, sério. Ocha. Sério, gente. A que lindo! Gente é a mesma pessoa da nossa mesa do W aqui, ó. Ai, lindo. Maravilhoso. A Super. que
0: é Ó, é <risos> 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 oh, Thaliana, lindo, parabéns, Ju, ela, ela, ela que me... A empresa dela assim, eu... faz essas coisas bem massa, que... assim, oh, muito legal, muito lindo, massa. Lindo, lindo, <risos> que bom. Então, vamos voltar ali. A gente estava falando, né? E quando, ah, meu pai é tóxico e tal. A ideia aqui é a gente olhar para além. Porque, realmente, é, tem situações que são desafiadoras. São bem difíceis. Tem, existem os pais que tiveram também as suas experiências difíceis. E o que, que acontece? É muito fácil eu, do meu lugar, olhar e, e falar, né? E, às vezes, são coisas, realmente... Enfim, alguém que estuprou é violento, tá, Gabi? Não existe olhar para... Para a pessoa que é violenta e dizer que não é. Não é isso que eu estou falando, não é? Apagar o que ela faz, não é tirar a responsabilidade dela. O primeiro, é, é o pequeno passo é olhar, não para ela como pessoa, mas é uma coisa óbvia, foi dela que veio a vida. Sim, isso é verdade ou não é? Mesmo o pai tóxico, mesmo a mãe que só fala besteira... Enfim. É um
1: amor no, no, no coração, né? Não é uma, às vezes, a presença física, né? As pessoas falam, Exato. Ele, falo, nossa, mas eu não tenho a menor possibilidade de conviver eu... com o meu pai. Eu costumo dizer assim, cara, quer. Ah, tá, tá com dificuldade aí, tá precisando de força, não, não sei o que, ah, isso a gente recebe todos os dias. Eu falo, meu, vai tomar um cafezinho com a tua mãe, chama o teu pai pra jogar um dominó, comer uma pizza, faz isso. Ah, não, mas não é possível. Beleza, então não faz isso, mas no teu coração tu precisa fazer esse movimento de, de gratidão, né? para
0: Exatamente. E não é pra ah, eles, isso que a gente faz. Não é pra eles, não é pra que eles recebam o reconhecimento. Mas a gente não tá falando que eles estão eles estão em cada um de nós, em cada célula? Então, na verdade, é algo que eu estou fazendo para mim mesma. Porque esse olhar meu que fala: ah, ele, ele é um vagabundo, a minha mãe, que enfim, não presta e devia fazer, é um olhar que eu estou tendo para mim mesma. É, é, é assim que acontece, não tem assim, eu discordo, concordo, e por isso que muitas vezes eu estou trancada, porque. A, ao invés de receber esse fluxo da vida... Vamos pensar assim, a gente pode falar de forma simples. Olhar pra eles e tomar força. Não. Só tomar a vida. Só. Só entre muitas aspas. Tomar. A vida não veio de outro lugar que não deles. Mesmo... Gente, tu, qualquer um de vocês pode permear, Pode ter sido o pai que estuprou a mãe. Tu nunca soube. A mãe não sabe o rosto do pai. Mas uma coisa é fato você... Aceitando ou não aceitando, foi dali que veio a vida. Então, é essa conexão que e pode vir força. Se não
2: fosse o teu pai, você não seria você. Então, você só é possível porque é esse pai e essa mãe. Ponto
0: Exatamente. Tá. E aí, um monte de gente fala, né? Tá, mas eu preferia não estar tá aqui. Eu preferia, porque tu não sabe como a vida foi difícil justamente por isso. Então, eu preferia que não fosse esse homem mesmo. E por que, que a vida é justamente difícil muitas vezes? Porque eu tô olhando pra essa pessoa e esse ato. Claro, se eu ficar ali, gente, não tem como não ser difícil. É, é óbvio, é muita dor. Mas o que, que a gente pode fazer aqui? Virar um pouquinho o meu ângulo de, do, de olhar e pensar Uau, é verdade? Tem uma vida que passou por ele e chegou aqui? E, a, e eu tô aqui, agora eu tenho todas as possibilidades. Então, se eu, e, e é virar, entendeu? Então eu tô parando de olhar para aquele fato, pra aquele... Horror, enfim, tudo que, que aconteceu Que é dolorido, sim, em muitas histórias Mas eu paro de olhar para aquilo e olho Olha o que foi possível a partir daquilo Que tá aí E eu vejo direto, né, como tu fala As, as oportunidades estão aí pra todo mundo Não existe E a gente tá na vida falando Eu sou sem sorte, ah, eu sou burro Eu sou, né, falta, não tenho força de vontade Não, é porque eu não tô conectada Ou conectado com essa força que tá aí para todo mundo, só que tem gente que tá no fluir, tá indo, né, mergulhou no rio, e tá percebendo, ó, não posso ir contra o rio, que eu vou perder força, então eu vou, deixo o rio me levar, e de repente eu faço assim com a minha mão, imagina, né, agora me, me sentindo num, num, num correr ali, como eu num rafting, né? Mar, Gabi, vai. Visualizou? Uh -huh. Então, eu tô indo, o rio é mais forte que eu, eu posso usar essa força a meu favor? Então, eu olha, eu quero ir ali. Então, de repente, nesse fluxo do rio, eu só mexo a minha mão aqui. Então, eu já, ó, eu já minimamente me direciono onde eu quero ir. O que não dá para fazer... Aliás, cada um de vocês vai escolher se quer ou não quer fazer. Mas o que não tem força, imagina, é virar para a correnteza e falar não, eu quero outra coisa aqui. E aí, eu fico me... Já tentaram? Eu lembro quando eu fui andar de rap, a primeira vez. E o cara falou: se cair, não tente contra. Foi a primeira coisa que ele me falou. Não tente nadar contra, porque tu vai gastar energia à toa e tu pode morrer. Enfim, foi uma coisa bem assim que para mim. Já... Mas na, na nossa vida a gente está direto indo contra e gastando energia e achando que está trabalhando 12 horas por dia e nada acontece. E aí, o que é que acontece? Eu tô, se eu tô nesse lugar de contra tal, eu tô barrando essa, esse fluxo de energia que é o fluxo da vida. Que, de novo, repetir, vem através deles.
1: É muito louco, Não né, tem... cara, Porque quando a gente encontra o nosso lugar, quando a gente entra nesse fluxo, daí começa em uma alta velocidade as coisas darem certo, as oportunidades certas aparecerem, a, a, as portas se abrirem, a gente se sentir melhor, e aí tu, tu, em algum momento tu sai... Por isso aquele cuidado que precisa ser o tempo, o tempo todo aquela manutenção, não é assim, ah, beleza, já entendi isso e agora minha vida tá maravilhosa. Não, é maravilhosa. Um, Não, é um movimento que a gente faz sempre, sempre, sempre. E aí tem aquela, aquele termo que a gente usa tanto no, nos treinamentos, tá. ah, a pessoa tá no fluxo. Quando a pessoa entra no fluxo, parece que ela tá numa via infinita, tipo, sem tranquilo. Daí tudo dá certo. Que é justamente quando ela se rende, aí fluxo fluído, assim, né? Então, assim, cara, beleza eu vou entrar no fluxo. E aí é, é isso, assim.
0: Exatamente.
1: Eu aceito, eu aceito a vida que me trouxe até aqui e aí eu vou, vou fluindo e as coisas começam a dar certo em alta velocidade.
0: Exatamente. E a, então, quando... Essas situações do porquê e para quê, né? É lindo isso. Não é que a gente vai ter resposta de por isso também, que tem toda essa... Tem a constelação que ajuda, tem a psicogenologia, tem, enfim, diversas formas de autoconhecimento Nesse sentido, é lindo porque é esse conhecimento que liberta, né? Eu vejo que a Carla também direto bate nessa, nessa tecla do o conhecimento liberta. Então, a gente. Eu vou voltar ali porque a gente nem falou sobre o, o título, né? Não somos uma página em branco. Eu estava falando e pensei... Sei. Na verdade, a... a gente pode ser uma página em branco, mas de um caderno que um livro que já está sendo escrito. Não sou folha, a bolsa... Em branco qualquer, eu chego, mas a história já vem sendo escrita.
1: Uhum.
0: E aí, qual é a força que tem uma folha em branco a bolsa solta, ou uma força, uma folha que já vem na continuidade daquilo? E aí o fato de eu olhar para a história reconhecer, tá? Então eu tô preso aqui por o que? Eu vou ganhar consciência e, claro, mais responsabilidade, como a Rô estava falando mais responsabilidade, porque daí eu não sou só vítima das circunstâncias. Quem é vítima, gente, é passivo? Vocês sabem disso? Toda vez agora que vocês se colocarem como vítima, prestem atenção. Desse lugar não sai nada? Nada muda? Qualquer situação... Ah, não, mas eu fui vítima mesmo, né? Tudo bem, eu posso continuar então na vítima e aí o que, é que acontece? Para algo mudar, o outro vai ter que mudar. Para algo mudar, vai ter que acontecer um milagre dos céus para mudar, segunda-feira tem que estar calor e ensolarado. Daí eu vou... Eu, eu juro que eu olhei ali e ia falar, tem que dar sol, exatamente. Então assim, não, cara, então na chuva o que, que eu posso fazer? Porque se eu só vou me movimentar quando é sol, beleza. Vou estar ali sendo passiva da vida, né? Então esse, esse conhecimento do que me move me traz movimento também. Porque daí eu sei, eu posso fazer alguma coisa... Não sou só vítima, posso ser vítima, posso ter sido vítima, sim, é, concretamente, mas se eu me mantiver na vítima sempre, nada vai mudar. Não, não Eu não tenho responsabilidade, não tenho poder nenhum na minha vida. Né? Não tenho condições de mudar nada. Então, opa, eu conheço, eu sei que eu posso agora mudar, eu sei que então se eu tô para trás, para frente, e eu vou experimentando. E não é também porque a gente sabe que tudo vai mudar, né? Como a Rô tava falando. <risos> é... É impossível. Eu tava lá na autobiografia do Bert Hellinger, né? Ele trouxe as constelações da forma como a gente aprendeu. E aos 90... Ele morreu ano passado com 94, 93 para 94. E aos 92 anos, ele tava com uma situação que ele, ele... Alguma questão com a mãe dele a esposa dele falou Vem, vamos constelar. E aí ele disse, aos 92 anos. Aí eu encontrei a minha mãe... Eu pude tomar a minha mãe completamente. Então é como a Rô estava falando, é todo dia uma postura. Imagina esse homem que é elevado, está lá em né, quilômetros de, de distância aqui de nós, né, meros mortais. Mas também olhando para a vida dele percebendo, eu preciso ainda honrar mais a minha mãe, reconhecer e, e parar de querer que seja diferente. Ele se sentia um filho preterido em relação ao irmão, enfim... Mas ele, está, ele perceber isso, que o, enquanto eu não mudar a minha postura, nada vai mudar na minha vida. De verdade?
2: É, as constelações é exatamente isso, né, Gabi? A partir do momento que a gente começa a ter acesso a esse conhecimento, ao poder que esse conhecimento traz para dentro das nossas vidas, a gente passa a ter uma postura de vida conforme as constelações. Eu e a Rua, a gente traz muito isso, não só para dentro das nossas vidas pessoais, mas para os relacionamentos Sim. dentro da empresa, o tempo inteiro a gente enxerga as coisas ou tenta enxergar, a gente pratica muito isso para que a gente possa enxergar as coisas de forma sistêmica. Por que, que as coisas acontecem como estão acontecendo? Como é que a gente pode melhorar? O que, que precisa ser olhado? O que, que precisa mudar? Sim. E é por conta de a gente é, já estar vivendo muitas transformações nas nossas vidas por conta disso, que a gente resolveu, inclusive, trazer como tema da aula 3 do Poder em Comum a questão, a questão das, três, das três ordens do amor, do Bert Hellinger. Então, é. na nossa terceira aula de, do Poder em Comum, a gente vai aprofundar muito mais esse tema, realmente, e os desafios que vão escorrer nessa terceira semana vão ser todos relacionados a isso, a essa postura Sim. de vida. Vai ser bem fácil. É. Deixa
1: eu perguntar pra galera que tá online aí com a gente, quem sentiu ou percebeu algum movimento que pode fazer, quem algo fez sentido, quem percebeu algo que... que... Algum movimento que pode fazer pra... É entrar no fluxo, talvez possa É? Exatamente. É, pô, posso melhorar é. isso, posso melhorar aquilo. A gente tá o tempo todo nesse, nesse nós aqui, né, eu e a Cauã assim, sempre disponíveis, a botar a mãozinha ali para ir ajustando o para
0: Claro. Estamos, né? o e é? às vezes eu tenho que dar essa olhadinha para trás, né? Mas não é aquela não é virar para trás, é olhar, porque o Bert fala né, antes de sermos livres, Somos leais Então leais a história da nossa família E é lindo quando a gente vai vendo que é, O que, que eu preciso olhar Alguém, Alguma de vocês falou essa frase agora E é exatamente isso que, que, que as, as situações de vida Nos oportunizam O que, que eu tenho que olhar da, da história da minha família Que muitas vezes ficou sem ser olhado Então na minha vida está acontecendo algo Que a gente fora Acontece um, Simetricamente o que está acontecendo dentro Né? É difícil né, para gente Pra gente aceitar isso Que o que acontece fora Ou o que eu vejo fora É somente aquilo que eu tenho dentro Então esse do porquê, para quê É olhar para essas situações Realmente tudo que está acontecendo As dificuldades e pensar O que, que essas dificuldades estão dizendo de mim Porque é, é quase como Aquele alarme ali Aquele coisa da geladeira Dizendo tem algo para ser olhado Ó, A porta tá aberta tem algum acontecimento que precisa ser visto. Então, antes de sermos livres, somos leais. Se eu olho para aquilo que eu estou sendo leal, oh, eu posso fazer um pouquinho diferente. Eu me torno um pouco mais livre para o meu caminho, para a minha prosperidade, para o meu sucesso, para o meu dinheiro, né? para a minha empresa, e não para a empresa lá que deu errado na né? minha família. A minha saúde.
2: E às vezes não é, eu não vou precisar, sei lá, dormir uma hora menos, acordar uma hora mais cedo e não é isso que vai garantir necessariamente o meu sucesso, mas é um conjunto de fatores. Daquilo conjunto? Que eu, daquilo que é tangível, daquilo que tá, consigo agir, consigo fazer, mas também daquilo que eu não estou vendo, mas eu posso sentir e posso fazer algo a respeito. Então, quando a gente junta essas duas forças, a gente realmente com, começa a ter velocidade e Resultados diferentes das nossas vidas,
0: Exato. Né? Exatamente, que é o que todo mundo quer, né? É, é,
2: o que todo mundo quer, gente! Gabi, eu quero te agradecer por ter disponibilizado essa quase uma aqui com a gente. Eu quero te agradecer também, gente. A Gabi, ela vai estar tá de uma forma indireta com a gente dentro do Poder de Comunidade. vem a gente tem uma reunião com a Gabi, ela vai nos dar várias instruções de algumas coisas que a gente quer trazer para dentro dessa jornada de 30 dias, e a Gabi vai ser meio que nossa tutora em algumas coisas. Vai ali dentro. ser
0: Isso, gente! Essa gente... jornada vai ser incrível, pelo ah, amor de sim. Deus! Vocês que estão aí, pelo menos vocês que estão aqui, não percam. Quem não fez inscrição lá vai ser, vai ser algo que massa
2: mesmo. Assim, mesmo, mesmo. A gente tá trazendo muita gente fera assim para caminhar junto com a gente ali dentro mesmo para que a gente possa entregar o melhor possível para todo mundo que estiver inscrito dentro da para jornada. Para quem não
1: sabe do que a gente está falando, dia 1 dos sete começa o Poder em Comum. É uma jornada de 30 dias comigo e com a Cal. E a gente vai ter aí na, nos bastidores o apoio dos nossos professores. E... ...jornada uhum. aí junto com a gente. É 30 dias para ajustar essa rota aí para que a gente possa entrar Perfeito.
0: <risos> e não só disso do profundo, né, é, vai ser, por isso que eu acho fantástico, porque exatamente vai trazer né, o que eu não vejo com o que eu vejo nossa, isso, aí junta é e força total exatamente, exatamente.
2: <risos> isso, exatamente que é o que a gente acredita, né Gabi é o que a gente claro. acha como a gente falar diferente disso, então é exatamente isso muito obrigada. Que bom, gente. Muito obrigada,
1: Gabi. Pra quem não... Obrigada. Que tá aqui. Gabi Felipe, É um conteúdo bem incrível. Vocês vão amar acompanhá-la. Gabi, muito obrigada.
0: Sim, gente, vamos lá. Obrigada também, gente. Adoro falar sobre isso. Estamos aí. Beijo, beijo. Beijo. Ótima quinta. Tchau, tchau.